1: Salut Mathieu, écoutez, écoute, j'entendais je, je, Conrad Sioui, que, que, que j'aime bien, chef de la nation Huron-Wendak, qui disait concernant le racisme systémique, là, arrêtez, là, avec le là, systémique, si tu pas systémique, on peut-tu rien que prendre des actions concrètes le essayer d'améliorer la situation des Amérindiens, des, des Autochtones, des Premières Nations ici, le paraît-on avec euh, quel mot, quelle étiquette on va donner à ça. Je trouvais que c'était enfin les deux pieds sur terre. Là.
0: Oui, bien, en fait, il, y a des... il faut savoir de quel... à quel problème on s'attaque, finalement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des problèmes liés à la situation des Autochtones, sans le moindre doute? Euh, quelle est leur euh, le... leur origine? Euh, bon, c'est lié sans le moindre doute aussi à la loi fédérale sur les Indiens qui institutionnalise une forme d'apartheid de... au Canada. Il faut quand même le dire. Ensuite, euh, ce n'est pas qu'une bataille sémantique, hélas, parce que ce qu'on voit, c'est qu'on a, j'ai eu l'occasion de le dire à quelques reprises, la théorie du racisme systémique, par exemple, on va faire le procès de la, de la loi 21, je l'ai déjà dit. Mmh. Au nom de cette théorie-là, on va nous expliquer que toute idée d'universalité, d'universalisme n'est en fait que le masque de la tyrannie de la majorité. On va nous expliquer que l'idée de république ou de laïcité, c'est ça. On va que même le libéralisme, en dernière instance, c'est de la discrimination euh, de systémique. Donc, devant cela, ce n'est pas qu'une bataille sémantique, hélas. Et quand on nous dit faut... Euh, je, je suis le premier à croire que le bon diagnostic implique l'usage de bon bon concept. Alors, si, uh, si on veut s'intéresser à la question autochtone au Canada à part entière, en sachant qu'elle n'est pas partout, euh, se présente pas partout de la même manière, que dans certaines régions c'est une chose, dans d'autres régions c'en est une autre, c'est pas partout de la même manière dans toutes les provinces, euh, faut, si on veut tenir compte de ça, je pense que c'est fondamental, la question autochtone aujourd'hui prend une place centrale dans la vie politique, c'est très bien, mais quand elle est instrumentalisée, comme on le voit chez certains mmh. Pour faire le, le le procès de toute forme d'organisation sociale, on pourrait dire libérale et nationale, eh ben là, ce n'est plus qu'une guerre sémantique. C'est une derrière ce jeu de concepts se de cache une volonté d'accusation de la société. Je me permets juste de donner un exemple. Euh, on a une femme qui s'appelle Robin DiAngelo, qui est l'espèce de, ben oui, ben oui. de, de, de papesse, disons ça comme ça, de, de, de la, du concept de fragilité blanche, qui est une figure centrale, vraiment centrale, de, du nouvel antiracisme, qui est en fait une forme de racisme anti-blanc aux États-Unis. Euh, ce nouvel antiracisme-là, elle nous explique que tous les blancs sont racistes du simple fait d'être blanc, parce qu'ils ont été socialisés dans une civilisation où le blanc s'est institué, de, 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 sans l'avouer, comme norme raciale et de civilisation elle nous dit que l'idée euh, d'universalisme, c'est de la suprématie blanche. Elle nous dit que la liberté d'expression est masquée souvent un discours suprémaciste. Bon, alors je je pense que c'est c'est qu il faut prendre au sérieux ces concepts-là. Euh, François Legault, dans les circonstances, tient bon. Mais oui. la question que je me pose depuis le début, c'est euh, combien de temps pourra-t-il tenir devant le harcèlement médiatique qu'il subit, et surtout, je pense que François Legault, c'est sa force et sa faiblesse. François Legault, il a il y a le bon sens. Lui, hein. Il y a le sens commun. Le problème, c'est que quelquefois, j'ai l'impression qu'il ne sait pas pourquoi il pense ce qu'il pense. Alors, ce serait bien qu'il réfléchisse au fondement de son refus de ce concept-là, pas seulement pour des raisons contrairement à ce que disent certains analystes qui disent « Ah, oh, c'est parce qu'il veut pas heurter sa base électorale ». Non, 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 sa base électorale, c'est pas des crétins consanguins capables de comprendre des choses. Ça se peut que Legault lui-même soit en désaccord avec ce concept, mais qu'il prenne la peine d'articuler sa sa critique, parce que sinon le harcèlement médiatique va continuer sans arrêt, ça nous en dit beaucoup, soit dit en passant, sur le pouvoir exagéré des médias qui sont aujourd'hui je pense le premier pouvoir alors que le politique est devenu le contre-pouvoir, ça c'est la qui qu'on vit en ce moment.
1: Tout à fait, écoute comme Lucien Bouchard, tu es inquiet de, de, de ce qu'on va enseigner dans les cours d'histoire parle-nous de ça.
0: Alors, que, cours d'histoire collégiale, modification du cours d'histoire de la civilisation occidentale, globalement, on va biffer euh, au nom d'une conception euh, de l'histoire qui rapprocherait, la rapprocherait des temps présents, en fait, euh, l'Antiquité, donc euh, gréco-latine, euh, et le Moyen Âge seront euh, relativisés, biffés, neutralisés, dilués dans une histoire du euh, perspective mondiale, comme on dit. Pardon, ce n'est pas spécifique au Québec, cette tentation-là de diluer l'occidental dans le mondial, de diluer le mon, le national dans le mondial mais là, le problème qu'on a avec ça, c'est que ça vient gommer, ça vient biffer, ça vient effacer les les origines mêmes de notre civilisation, la capacité de retracer la singularité de notre civilisation. Donc, c'est c'est sources premières. Ah, les, on pourrait dire le rapport, par exemple, chez les aux Grecs, c'est le rapport à la philosophie, euh, chez à la cité, ou c'est la rigueur chez les Romains, le rapport au droit. À travers ça, c'est les rapports aux grands textes qui ont façonné notre civilisation. C'est la source existentielle et philosophique. Donc, il euh, y a une volonté, pour différentes raisons, certaines qui se disent pragmatiques, d'autres qui me semblent plus idéologiques, d'effacer ces origines-là du cours d'histoire au collégial. Euh, je pense que le gouvernement, euh, le politique, la classe politique, l'ensemble de la classe politique devrait... Euh, se mobiliser contre ce mais, mais, coup d'état pédagogique pour dire non, l'histoire de la civilisation occidentale, c'est important.
1: C'est qu'on veut pas remonter plus haut, que le, plus loin que le 15e siècle. Mais ça le dit, Mathieu, ça le dit. Je comprends, le, en théorie, ce que tu dis, c'est important, l'Antiquité et tout ça, mais je veux dire, ils, ils connaissent même pas René Lévesque. Ils ne connaissent même pas Pierre-Hélène Trudeau, ils ne connaissent même pas Michel Tremblay. T'sais, fait fait, là, on Avec va commencer par ça. Là, si en plus il faut leur enseigner Platon et Socrate, on n'est pas sortis du bois. ça,
0: ce n'est pas la même chose. Hey. Platon et Socrate, heureusement, sont enseignants en philosophie. Donc ça, ça c'est assuré à tout le moins. Mais le problème, c'est que je dirais que pour comprendre René Lévesque, il faut comprendre que René Lévesque connaissait lui-même euh, sa formation. C'était le cours classique, il y, avait, bon, il, y avait pas, euh, il y avait un rapport trouble à ça. Mais René Lévesque était passé, connaissait cet univers mental-là. Bouchard aussi, Jacques Parizeau aussi. Euh, donc, pour comprendre l'action politique de René Lévesque, il faut comprendre minimalement la civilisation dans laquelle il s'inscrivait lui-même. Or, me semble-t-il qu'aujourd'hui, on est dans une espèce d'environnement étrange qui valorise par exemple une forme d'inculture. Euh, L'histoire, puis j'ajoute qu'au niveau collégial, le cours d'histoire de civilisation occidentale, quand on le fait, c'est un cours qui était censé forger, au-delà d'une addition de, de, de connaissances, de forger quelque chose comme une forme de, de conscience de civilisation, euh, ni pour la célébrer, ni pour la maudire, mais c'est pour la comprendre, or, mais, ou la connaître. Or me semble-t-il que c'est c'est pas de trop euh, et je sais plus largement l'ensemble du parcours scolaire qu'il faut questionner hein. c'est-à-dire normalement quelqu'un qui sort de l'école devrait savoir en gros les plus que des rudiments d'histoire du Québec plus que des rudiments d'histoire occidentale or euh, c'est pas le cas en ce moment ce qui fait soit du temps passant mais ça c'est une chose qu'on constate la, la jeune génération ne connaît, on connaît on a une conscience historique tout à fait brouillée elle ne retient du passé qu'un musée des horreurs elle n'y voit qu'une série de discriminations et ne le fait que se célébrer euh, elle-même de s'être arrachée à, à cet héritage toxique et empoisonné. Ce qui est assez triste quand
1: même. Mais mais je, je suis d'accord avec non, toi, mais sauf que c'est beaucoup demandé au système d'éducation. Là, il là, 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 faut sauver ça. les meubles. Comme je te dis, ils connaissent même pas l'histoire moderne. Là, la crise d'octobre, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Euh, mais... L'autre jour, j'écoutais à la télévision. Il y a quelqu'un qui ne savait pas. On, leur, on lui montrait une photo d'Yvon Deschamps. Elle, elle, elle n'avait aucune idée de qui Yvon Deschamps. Fait que, là, t'sais, t'sais, on va on Commencer par ça, l'histoire récente non. et moderne, et là, l'Antiquité, on verra après, là, non? Non,
0: mais que, que, que tout soit un désastre, ne fait pas de doute, la question n'est pas là. <rire> mais, mais ensuite, le fait est que ça existe déjà, ce cours existe déjà, il a été modifié mmh qu'on engomme euh, l'Antiquité la, la, et le Moyen-Âge. Donc là, c'est un effacement euh, qu'on donne, et ensuite qu'on rajoute, comme l'avait proposé Pierre Duchesne, euh, un cours d'histoire euh, du, du Québec au collégial, hein, il avait proposé ça, il ne faut pas l'oublier, qu'on renforce l'enseignement de l'histoire au, au secondaire comme euh, c'est comme déjà engagé comme processus suite au rapport Beauchemin euh, euh, de, qui était lié au gouvernement Marois. Alors ça, c'est très bien, c'est même essentiel, mais il n'est pas interdit de penser que du primaire au secondaire au collégial, la formation devrait former quelque chose comme l'idéal d'un citoyen complet. Et de ce point de vue-là, euh, que, que, chaque, que chaque palier d'enseignement fasse son travail, et qu'au niveau collégial, euh, qu'on qu donne mieux le cours, qu'on l'oriente autrement, quand ça, il peut y avoir des discussions, mais que l'on biffe consciemment les origines d'une civilisation, eh bien, ça fait en sorte qu'elle deviendra incompréhensible. Comment comprendre la Renaissance, si on ne comprend pas, qu comprend pas que la Renaissance fait référence à l'Antiquité, donc elle veut faire renaître certains des idéaux esthétiques, et ainsi de suite, des il, y a, il y a quelque chose.
1: Ben et oui, puis que puis que, puis que ah, la Renaissance, la, la, la Renaissance, ben, c'était justement la Renaissance après le Moyen-Âge, qui était une période d'obscurité.
0: Ben, oh. Et par ailleurs, le, le Moyen-Âge ne mérite pas la si mauvaise réputation qu'on lui a fait. <rire> Je veux dire, les, les je pense que c'est des organisations qui disent « Dark Age », le Moyen-Âge, c'est une période infiniment plus complexe, mais ce qui est, ce qu est certain, c'est que ceux qui voulaient rompre avec lui en avaient pas une considération très élevée. Mais une fois que tout cela est dit, dit j'ai l'impression que la connaissance historique est la première des connaissances démocratiques. Elle permet de savoir minimalement dans quel univers on évolue. Et quand la conscience historique s'aplatit ou se décompose ou se dénature ou s'empoisonne, c'est le rapport au réel qui est troublé et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qui fait en sorte, soit du temps passant, qu'on n'est pas capable de distinguer par exemple le rapport entretenu les français avec les euh, les, les amérindiens, les autochtones mais, et le rapport qu'avaient les anglais. Si on a un minimum de connaissances historiques, ça nous éviterait de dire beaucoup de conneries. Oui, mais ces connaissances là mais, sont absentes.
1: Ah, oh, Mathieu, Mathieu, quand je vais quand, quand je veux des solide, solides là, je pense à notre système d'éducation au Québec. Je oui, des primés solides. Tout, 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 tout,
0: tu peux déprimer en passant à beaucoup d'autres systèmes d'éducation de ce point de vue. Je pense que euh, l'échec de la transmission de la culture, on n'en a pas le monopole, euh, heureusement ou hélas. Ça, je ne pourrais pas dire mais mais je crois cela dit je crois que le message de Lucien Bouchard il était fondamental Bouchard a déjà dit dans son livre d'être un jeune politicien que euh, il s'en voulait d'avoir laissé faire la réforme scolaire essentiellement et que s'il revenait un jour ce serait pour être ministre de l'éducation je devine qu'il n'en a pas envie c'est ci puis que le ministre de l'éducation actuel s'inspire peut-être un peu de Lucien Bouchard
1: oui tout à fait puis il faut se rappeler la, 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 la fameuse réforme c'était sous euh, Marbois, je crois c'était sous le sous le Picu sous le gouvernement de Pauline Marois oui, oui oui
0: oui et... oui mais c'est une longue réforme qui monte aux années 90, c'est une longue réforme qui s'est déployée, ensuite Madame Marois François Legault, ils ont tous embrassé oui. cette affaire-là mais c'est tout. Moi, pour derrière ça, c'est l'espèce de coup d'état pédagogique, euh, qui s'est opéré au, au, pédagogiste, qui s'est opéré au ministère de l'Éducation. Et de ce point de vue, la restauration d'une, conception de l'éducation humaniste, ancrée dans les humanités occidentales, le patrimoine de civilisation qui est le nôtre, me semble, ça, c'est la tâche d'une ou deux générations, mais elle me semble absolument
1: nécessaire aujourd'hui. Tout, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu, Bocoté, bonne, bonne, journée. bonne journée. Bye.